1: Noite linda especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor, Niger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadora. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos os amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
1: Débora Lira, bom também tê-la aqui, Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
3: Boa noite, Elialdo do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
1: Fábio Silva, já já, trazendo para gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido Pastor Níger Martins, Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica muito boa noite e a paz do Senhor para você que nos acompanha
1: vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa juntamente com o pastor Níger
2: Martins querido Deus e Pai, nós queremos honrar e agradecer o teu nome por mais um culto da igreja Cristo em Casa queremos colocar diante de ti cada detalhe, cada variável para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que Tu possa te agradar desse culto e a Tua santa palavra possa ser pregada e vidas possam ser transformadas, Senhor, aceita a nossa profunda gratidão, recebe-nos Deus agora, cada louvor, cada, uh, cada detalhe aqui, Deus, seja assim, para que vidas conheçam o Teu poder, o Teu amor e a Tua palavra inspirada que foi preservada para nós, chegue aos nossos corações, nós chegamos a Ti, Pai. Enquanto os filhos, na certeza De que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Te louvamos e te adoramos Pela oportunidade De estarmos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa E assim fazemos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém. João viu o céu aberto e
5: uma voz que falou Te mostrarei as coisas Que iam vir Pelo Espírito João te adizer.
1: Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração, com o pastor Niger Martins, que já já vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 8. E o tema é Vencendo a Síndrome de início de ano.
1: Pois é, eita dia especial, desde cedinho você recebendo aí telefonema, zap, né, e-mail. E o Cristo em Casa não vai ficar fora, não. Claro que não. Vai abraçar você que está aniversariando no dia de hoje, né, Débora? É
3: sim, é Hoje é dia de festa, porque é o dia do aniversário desse lindo e dessa linda de Jesus que troca de idade hoje. Ai, como estamos felizes em podermos participar com você desse momento. Eu e a Igreja Cristo em Casa desejamos muitas bênçãos para a sua vida. Seja muito feliz e um abraço, companheiro. Josuel Amaro da Silva, Alexandre Vantini, Marcos. Márcia Mendes da Silva Tadeu, Priscila Honório da Silva, Cristiane Pereira Diego, Lídia Solange Pereira, Ana Maria dos Santos Figueiredo, Vânia da Costa Pérez, Flávia Dias da Costa e Beatriz Silva Monteiro. O versículo para você meditar está em Zacarias 10.1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva ser ódia. É o Senhor quem faz as nuvens da chuva. Então aproveite tudo que Deus fez, inclusive este dia, porque ele é todo seu. Parabéns. Tudo
6: contra vozes que me Dizem que eu não sou Capaz Contra enganos que You Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz
1: É, muita gente acompanhando O nosso Cristo em Casa né? Queridos de todas as noites Deixa eu abraçar aqui minha querida Juraci Palma A Rosângela Monteiro A Ana Regina A Lúcia Souza ligada aqui O Carlos Roberto Furlani Também a Milene Sodo O Paulo Rafael Virgílio o Edson Ramos também, a Maria Nascimento. Olha, muito obrigado a você tá que está acompanhando a gente, está participando aí de mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Um abraço muito especial para você e muito obrigado por todo o carinho. Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus, agora, através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
2: Amados da Igreja Cristo em Casa, como nós falamos agora é pouco, né? O tema de hoje é vencendo a síndrome de início de ano. Na verdade, amados, é uma síndrome, e essa é uma síndrome real, que ela vem no fim do ano e no início do ano. né? Como a gente está começando o um novo ano, vamos trabalhar aqui como do início do ano. E nós vamos trabalhar o um maravilhoso texto da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1 a 8. Não sei se você sabia, queridos, mas existe até uma é, brincadeira falando que isso se chama e ou janeirite. Você sabe que o sufixo it significa uma, uma infecção, né? Então seria como uma doença típica de dezembro, uma doença típica de janeiro, né? Uma síndrome. E por quê? Porque é uma época que normalmente fazemos um balanço da vida, é, olhamos para aquilo que conquistamos, que não conquistamos... É, lembramos de pessoas queridas que não estão mais conosco E muitas vezes bate uma saudade Muitas vezes bate uma melancolia Muitas vezes bate uma tristeza é, Bate muitas vezes ali né, uma, uma certa angústia Pois é, tudo isso é chamado de síndrome do fim do ano e do início do ano Os consultórios né, dos psiquiatras ficam bastante concorridos, etc Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Né? Há uma solução bíblica Para nós começarmos esse novo ano né? Livres Dessa janeirite né? Colocando aqui entre aspas, é óbvio né? Dessa síndrome né? Podemos começar esse ano E esse ano ser de fato Um ano diferente para todos nós Como olhar para o ano Que passou para 2022 E como projetar 2023 Segundo um padrão bíblico né queridos? Não segundo as nossas impressões Mas segundo um padrão bíblico Deixa eu ler, amados Segunda de Timóteo No capítulo 4 Versículos de 1 a 8 Diz assim Diante de Deus e de Cristo Jesus Que há de julgar vivos e mortos Pela sua manifestação e pelo seu reino Peço a você com insistência Que pregue a palavra Insista Quer seja oportuno, quer não Corrija, repreenda Exorte com toda paciência e doutrina Pois virá o tempo Em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário Se rodearão de mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceira nos ouvidos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se as fábulas Mas você Seja sóbrio em todas as coisas Suporte as aflições Faça o trabalho de um evangelista cumpla Cumpra Plenamente o seu ministério Quanto a mim Já estou sendo oferecido por libação E o tempo da minha partida Chegou Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Desde agora me está guardada A coroa da justiça que o Senhor Reto juiz me dará naquele dia E não somente a mim Mas a todos os que amam A sua vida Amados para aproveitarmos adequadamente esse texto, a gente precisa é, entender em que condições o apóstolo Paulo escreveu. Aqui o apóstolo Paulo não está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo foi um misto de filho na fé e ao mesmo tempo de companheiro de jornada do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso pela segunda vez em Roma e dessa vez ele sabia que que ele ia morrer, ele estava num calabouço, uma prisão fétida, úmida, e ele sabia, e dito e feito, ele saiu dali para o martírio, ele saiu dali para a morte, né? mas ele estava muito preocupado com o Timóteo, imagine um pai, imagine uma mãe, que sabe que está chegando é, o seu fim, e ele quer conversar, ele quer deixar uma mensagem, ele está muito preocupado com seus filhos, é mais ou menos esse o contexto. E a igreja passava por um momento, mais um dos seus grandes momentos, né de perseguição, assim, mas de muita perseguição. De muita perseguição. E Paulo temia que Timóteo, que era jovem, Timóteo que tinha é, uma debilidade, Timóteo tinha pelo menos três problemas, queridos. É, eu acabei... É, interrompendo o raciocínio para poder explicar isso aqui Timóteo tinha pelo menos três problemas um, Timóteo era jovem e isso, né, não que seja um problema na vida mas no contexto dele, pastoriano, era uma dificuldade dois, Timóteo tinha saúde debilitada né, que se tornava também uma situação né, que precisava de cuidados e Timóteo tinha uma natural timidez e Paulo está preocupado com tudo isso né? com a juventude dele e tal tanto que Paulo fala né? é, querido, Timóteo, olha só Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder de amor e de moderação está lá no início dessa carta no capítulo 1, no versículo 7 você pode é, ler depois Paulo estava preocupado que é, Timóteo vacilasse no ministério no versículo 6 ele fala olha, reavive o dom que está em você pela imposição das minhas mãos claramente ele estava preocupado com isso. Assim, que ele escreve essa carta como um encorajamento para Timóteo. Mas, curiosamente, apesar de Timóteo ser um jovem e estar ali né, com uma vida ministerial pela frente, Paulo vai falar muito mais do fim do que do começo. E por que Paulo vai enfatizar tanto mais o fim do que o começo? Porque na carreira cristã queridos, não adianta começar bem se você não terminar bem na carreira cristã o que realmente importa é terminar bem até por isso eu senti o desejo creio que por vontade de Deus de fazer, trazer essa mensagem aqui eu já peguei esse texto em outros contextos mas hoje eu queria trazer nessa, nessa, nessa linha aqui estamos começando um novo ano não é incomum fazermos planos e não é incomum começarmos a executar os planos. E aí, começarmos bem. Mas daqui a pouco, fevereiro, março, abril, né? Maio, a gente vai deixando os planos para lá. E alguns planos até podem ser deixados de lado. Outros não podem. Outros não podem. E a gente vai deixando. E termina o ano. Do jeito que começou e o outro, e terminou o outro, e terminou o outro. O meu clamor nessa mensagem, queridos, e é um clamor mesmo, um clamor pastoral a Deus, pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pela igreja de Jesus Cristo, por todos nós aqui, pela igreja Cristo em casa, é que a gente não chegue no final de 2023... Igualzinho chegamos no final de 2022 e 21 e 20. né? Em que faz aqui... Porque a passagem de ano é como um rito de passagem. né? Terminou um ano, começa um novo ano, a gente ganha um fôlego novo e tal, tal. Mas daqui a pouco... Shush, né? Se esvai. A família continua com os mesmos problemas. A nossa relação com Deus continua muito deficitária. E permita-me um parênteses, queridos Em praticamente todas as igrejas que eu conheço Ainda está ocorrendo um fenômeno Que foi muito intensificado na pandemia Em que crentes, mais ou menos, estão cada vez menos E pessoas que não conheciam o Evangelho Estão com muita sede de Deus O que eu clamo? Ao Senhor Que mais e mais pessoas que não conhecem o Evangelho conheçam e tenham sede de Deus mas que nós é, vou falar aqui de mim, aqueles que se assemelham a mim, que estamos há muito tempo no evangelho, não não venhamos a nos tornar crentes mais ou menos né? crentes como lá no apocalipse uh, nem quente nem frio, mornos porque aqueles mornos estavam a ponto de serem vomitados por Jesus é nessa situação toda, Márcio o apóstolo Paulo, vem orientando Timóteo, eu não vou conseguir fazer a exposição como eu gostaria, por causa da questão do tempo mas vou tocar aqui em alguns pontos capítulo 4, versículo 1, diante de Deus de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência você vê que é algo que ele julga ser importante tanto que ele fala, olha, peço a você com insistência que pregue a palavra versículo 2, insista Quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Porque a gente prega a palavra, mas e a gente tem que aprender a fazer isso, inclusive, com os nossos filhos. Isso que não é só para é, pastores, pregadores no púlpito, isso é para todos nós. Nós precisamos pregar a palavra com insistência, nós precisamos corrigir, repreender, exortar, que é encorajar, mas com paciência. Tem que ter paciência, senão não vai. E não pode que achar que as pessoas vão aprender tudo de uma vez e tal Que todos têm o mesmo nível de aprendizado e, e doutrina, tem que ter doutrina O que eu vejo muito, queridos É pessoas tentando pregar Mas sem doutrina Sem doutrina Não dá certo Tem que ter doutrina é, Tem que conhecer a palavra de Deus Tem que expor a doutrina Tem que explicar que Jesus veio Para nos salvar A doutrina da salvação, da justificação Da redenção e vai por aí, tá bom, queridos? Versículo 3 Pois virá o tempo, e esse tempo, amados, chegou na época do apóstolo Paulo E ele continua hoje E vai continuar em... até Jesus voltar Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceira nos ouvidos ah, Amados, isso aqui é fácil entender Se você é pai e mãe Muitas vezes os filhos se tornam mais amigos dos amigos do que dos pais. Eles dão muito mais ouvidos aos amigos do que os pais. Eles se acham muito mais compreendidos pelos amigos do que pelos pais, o que é uma mentira. A diferença é que para os pais cabe pregar, entre aspas, falar aquilo que de fato é o melhor para os filhos. Os amiguinhos estão nem aí. Hã? É óbvio que isso fica muito evidente no dia da angústia, que no dia das angu da angústia os amiguinhos desaparecem. E com quem eles vão contar? Com papai e mamãe. Um bom pastor, amados, é a mesma coisa. Só que muita gente não quer um bom pastor, não quer um pastor. Um bom pastor é Cristo, é claro. É, não quer um pastor. Muita gente quer alguém que fale aquilo que vai agradar naquele momento. Só que aquilo que vai agradar naquele momento, que não está dentro da sã doutrina, pode agradar naquele momento, pode massagear o ego, só que não resolve. Não resolve. Não resolve. Pelo contrário, é como aquele amiguinho lá que fala o que o nosso filho quer ouvir. Só que depois, hum, a coisa não vai bem. O que nós precisamos, queridos, nesse ano, é realmente nos aproximarmos de mensagens que preguem a palavra de Deus, a sã doutrina A sã doutrina Com tudo aquilo que tem de fato na palavra de Deus é, é, Precisamos viver um tempo de amadurecimento nessa área Não é possível mais, amados, que busquemos pessoas que falem aquilo que Nos incentivam a, a uma vida que na verdade não é a vida que Deus tem para nós é prosperidade, 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 como se a vida fosse só dinheiro, é, é bênçãos materiais, como se a vida fosse só bênçãos materiais, você pegar o apóstolo Paulo falando em Efésios, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, mas a gente só foca na bênção material, bênção material, bênção material, e eu, e eu não estou dizendo que Deus não tem bênção material, claro que ele tem, mas isso não é o foco do Evangelho, outro só focam em cura divina, cura divina, cura divina, como se tudo que nós precisássemos fosse a cura do corpo, esse corpo que em algum momento, mesmo que ele seja curado de uma enfermidade, ele vai ser deteriorado, nós vamos morrer, e a alma, que é o que realmente importa, que é o que realmente a palavra de Deus se preocupa, ela fica abandonada. Paulo vai continuar, queridos, no versículo 4, dizendo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, como nós gostamos das fábulas, como nós gostamos de sermos enganados né? é, início de ano é pródigo nisso, é um monte de varinha mágica você vai fazer assim, vai resolver todos os teus problemas você vai fazer assado, é, vai emagrecer você não precisa nem correr, você vai fazer assim você pode comer de tudo que não tem problema com a sua diabetes, é um monte de, de mentiras mas que a gente embarca porque num primeiro momento ela traz ali um consolo né? só que um falso consolo versículo 5, mas você seja sóbrio em todas as coisas Veja, suporte as aflições. Por quê? Porque a vida cristã tem aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra, cumpra plenamente o seu ministério. No versículo 6, amados. Quanto a mim, aí Paulo traz para ele. Porque Paulo quer dar o exemplo dele para Timóteo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por limbação. E o tempo da minha partida chegou. E então, no versículo 7, amados, Paulo faz é, um resumo inspirado por Deus de como deve ser a carreira cristã, de como deve ser a vida do crente. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ah, queridos! Ah, queridos! Aí a gente vem a ser é, a síndrome do fim do ano, a gente vence a síndrome do início do ano, a gente vence a síndrome do meio do ano, que é quando a gente vai querendo desistir das coisas, né? Por quê? Quando eu entendo que eu preciso chegar ao final de 2023, se Deus assim me levar até lá, podendo dizer essas três situações, esses três contextos, podendo dar essas três declarações. Primeira, o bom combate o combate o bom combate aqui amados tem dois sentidos um, Paulo pode estar falando que o combate foi intenso, então ele chama de bom porque assim, foi, foi forte e Paulo também pode estar falando que ele lutou as lutas certas e Paulo pode estar falando as duas coisas, eu acho que ele está falando as duas coisas a luta foi intensa mas ele lutou as lutas certas eu tenho certeza que você é uma pessoa de luta. É uma pessoa, no sentido positivo, de batalha, de briga. O problema é que você desperdiça uma força descomunal brigando, lutando as lutas erradas. Quantas lutas você lutou em 2022 que nem eram suas? Ou que não mereciam todo o esforço que você teve? Que não mereciam toda a atenção que você deu. Aprenda, querido, aprenda, amada, em 2023 a combater o bom combate. E o bom combate, sem dúvida nenhuma, tem a ver com a pregação do evangelho. A sua família não é a sua guerra. A sua guerra, a minha guerra. Vamos pegar Efésios, capítulo 6. Pega ali a partir do versículo 10, quando ele diz, quanto mais se fortalecido no seu e não for seu poder, continue. Logo depois quem vai dizer, A nossa luta não é contra sangue e carne. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é eminentemente espiritual. Seu marido não é o seu adversário. Esse é o combate errado. Esse é o mau combate que todos perdem. Seus filhos perdem. Oh, meu querido, Ficar brigando dentro da igreja com irmãos em Cristo Ficar dentro da igreja brigando com o pastor É um péssimo combate É a igreja perdendo tempo, se dividindo Enquanto deveria estar anunciando o evangelho Combati o bom combate Completei a carreira Ah, queridos Chegarmos no final de 2023 e assim Completamos O que nós começamos, nós completamos Completamos aquilo que Deus nos propôs Completamos aquilo que era a nossa missão. Enquanto, enquanto pais, enquanto maridos, enquanto esposas, enquanto servos de Cristo, enquanto obreiros da casa do Senhor, né? E também, por que não dizer, nas nossas atividades seculares, né? estudo, né? terminar os estudos, né, amados? Não adianta começar mais um curso que fica pelo caminho. Não adianta começar mais uma faculdade que não passa do primeiro ano. Muitas vezes não passa do primeiro semestre. Isso não nos resolve mais, isso não nos adianta mais. Né? Combati o bom combate. Completei a carreira. Ah, queridos. Chegarmos no final da nossa vida dizendo isso. Mas chegarmos, se Deus nos levar até lá, repito, se for essa vontade soberana de Deus para as nossas vidas, tomara que seja, né? oramos para que seja estamos aqui dizendo, Senhor completamos a carreira com dificuldades, sim com lutas, sim com aflições, sim com lágrimas, sim mas nós nós suportamos as aflições como Paulo falou no versículo 5 né? deixa eu ler de novo para você mas você falando para Timóteo seja sóbrio em todas as coisas suporte as aflições voltando para o versículo 7, amados combati o bom combate completei a carreira guardei a fé ah, queridos <risos> guardei a fé guardei a fé eu não me afastei de Deus a minha fé não ficou na caminhada, na jornada porque se a fé ficar pelo meio do caminho, queridos isso foi a nossa grande derrota então não adianta nada mais, todas as nossas conquistas foram em vão, foram em vão, porque a fé não foi guardada, a fé não foi preservada, a maior vitória das nossas vidas é chegar no final de todas as nossas jornadas guardando a fé, meu pai, você precisa terminar a faculdade guardando a fé, há pessoas que vão para a faculdade, terminam a faculdade perderam a fé, não guardaram a fé, <risos> Você precisa terminar a sua vida ministerial guardando a fé. Há pessoas que durante o ministério perdem a fé. Queridos, a fé não pode ser perdida. Cuidado, e se você está perdendo a fé, dobre o seu joelho. Entenda que Deus colocou essa mensagem aqui para te dar um alerta. Clame ao Senhor, diga a Deus... Tem misericórdia da minha vida. Espírito Santo, reveste-me com o Teu poder. Espírito Santo, me auxilia. Você tem no Espírito Santo, amados, nós temos, a igreja tem, o auxiliador, o consolador, aquele que vem para nos fortalecer. Diga, Senhor, eu não estou conseguindo o Espírito Santo. Eu não estou conseguindo. Eu estou à beira de perder a minha fé. Pelo nome de Jesus, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Mas eu queria terminar com uma história muito especial, muito especial, de um homem de Deus, amados, que pregou o Evangelho durante toda a sua vida. Ele, durante 70 anos, amados, ele pregou o Evangelho, foi pastor durante 40 anos na mesma igreja, foi usadíssimo por Deus, abrindo inúmeros centros de educação, orfanatos. Cuidou de milhares e milhares e milhares de órfãos. E ali ele cumpriu a missão dele. O nome dele era Jorge Miller. Aos 70 anos de idade, amados, é, repito, pastor por 40 anos, é, fundador de inúmeras escolas, é, de inúmeros orfanatos, cuidou de milhares e milhares e milhares de órfãos. Ele, então, entendeu que era chegada a hora dele, dele deixar né, essas funções. E o sonho dele era comprar uma casinha na beira de um lago e lá terminar os seus dias orando e adorando a Deus. Você vê que sonho de homem de Deus, até na aposentadoria, é diferente, né? Mas quando ele estava para executar esse plano, <risos> um recebeu a visita de um amigo, conversando com ele, ele falou assim oh, Miller, o que você pretende fazer? e ele explicou, e o amigo falou assim olha, eu não acho que é isso não, eu acho que Deus quer que você vá pelo mundo pregando o evangelho e Jorge Miller ficou com aquilo no coração, começou a orar e recebeu a confirmação de Deus amados depois, nos próximos 17 anos, Jorge Miller pregou o evangelho em 40 países para agora milhões de pessoas Vamos lembrar que naquela época não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada. Em outras palavras, quando Miller pensou que ele estava se aposentando, Deus estava mandando para a maior jornada da vida dele. Já agora aos 87, já com a vida já no final mesmo, no laguinho finalmente, ele foi ser entrevistado por um jornalista. E o jornalista perguntou a ele: "Qual é o segredo de George Miller?" e Jorge Miller então respondeu olha, o segredo de Jorge Miller falando em terceira pessoa é que Jorge Miller morreu há muitos anos atrás já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim ah queridos sabe qual é o segredo de um 2023 diferente? sabe qual é o segredo de nesse ano a sua jornada <risos> ser, ser extremamente cheia da graça de Deus não importando a sua idade as suas dificuldades é que Cristo vive em nós se Cristo vive em nós, se guardarmos a fé, ah, queridos, nada nos deterá. Em nome de Jesus, combate o bom combate. Complete a carreira e guarde a fé. Continue conosco, queridos. Nós vamos orar, vamos louvar o Senhor. Muita coisa para acontecer nesse culto ainda, tá bom? Vamos cultuar o Senhor. Deus abençoe vocês sobremaneira. Não esqueça. Combater o bom combate. Completar a carreira. Nada de ficar a carreira pela metade. E guardar a fé. Deus abençoe, amados. Paz, 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 paz.
5: Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá.
1: Ouvimos logo após esse momento da mensagem aos nossos corações Que palavra, hein? Glória a Deus Estamos alimentados nesta noite Pastor Niger muito obrigado, tá meu irmão? A gente vai estar orando agora, mais uma vez com o pastor Níger, mas antes, meu querido irmão Fábio Silva, estou vendo aqui alguns pedidos em suas mãos, hein Fábio?
4: E chegaram através do WhatsApp da oração, 999070097. 0097, estaremos orando por você neste momento. A irmã Vilma Oliveira da Silva, pede oração para ela, seu esposo, João da Silva, Aurora e toda a sua família, a irmã Raquel Lúcio de Oliveira, de Parque Fluminense, Duque de Caxias, pede oração para ela toda a sua família, o irmão Eduardo de Santa Cruz, pede oração para ele e toda a sua família, a irmã Eliana Pereira da Rosa Silva, pede oração para a sua vida espiritual é, sentimental, financeira e sua saúde, e também para a abertura de uma porta de emprego Agora sim a gente vai orar pelos nossos irmãos e irmãs, tá bom? Você que está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, independente de você é, ter enviado um WhatsApp para a gente ou não, se você está esperando um milagre na sua vida, a gente vai estar tá orando por você agora, tá bom? Que Deus lhe abençoe e um abraço, companheiro.
2: Querido Deus e amado Pai, Agora, Senhor, te clamamos a Ti por cada pedido de oração. Tua palavra foi pregada, Senhor. Que ela possa ter encontrado em nossos corações uma terra fértil, um solo fértil. A germinar 30, 70, 100 por 1. Mas, Senhor, atende ao nosso clamor. Vidas que choram. Senhor, pessoas que não sabem nem como vão dormir e muito menos como vão levantar amanhã. Mas que, a, que a Teu Espírito possa trazer paz trazer consolo, guarda esse que está enfermo Senhor, guarda esse que está num leito guarda esse que está encarcerado guarda esse coração de mãe que está agora preocupada ansiosa, não sabe onde está o filho essa vovó que não sabe onde está o neto Senhor, guarda as famílias toma conta faz o nosso recurso, faz a nossa esperança traz a cura divina Senhor mas que a tua vontade prevaleça e nós possamos nos submeter de bom grado te entregamos cada pedido de oração Colocamos cada súplica no teu altar, mas não chegamos a ti por qualidades pessoais. Chegamos a ti pelo sangue de Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos, com intrepidez e fé. Amém e amém.
0: Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu
1: E com esse louvor lindo, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta terça-feira, agradecendo o querido pastor Níger Martins, mais uma vez, muito obrigado, meu pastor. Débora Lira também, obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, irmão, muito obrigado. Michel Camargo, valeu, muito obrigado. Vem aí o pastor Níger, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, às 10 da noite, mais uma vez, juntos em Cristo em
2: Casa. a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família desde agora e para sempre.